0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: Mi estimado Miguel, bienvenido a nuestro programa, gracias por tu amable invitación, es un honor y un privilegio tenerte en este conversatorio y de una vez la pregunta con la que despegamos nuestro live, ¿cuál es tu clic?
0: Pues mira, mi clic es un clic, eh, yo le llamo saltos, <risa> porque vale. mi vida se ha compuesto se ha compuesto de saltos o de clips, evidentemente no. Eh, y todo, pues eh, es increíble porque mucha gente dirá, y es posible que, es, que pase eso así, ¿no? Bueno, pues mira, mi primer salto fue a los cinco años. Mi primer clic fue a los cinco años. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que mis padres. Yo nací en Madrid, en Madrid nada más que hay un río muy pequeño, nada más, y yo nací en Madrid, y curiosamente eh, mis padres me llevaron a una boda de un familiar, ta, 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 y me llevaron al norte de España. Y yo eh, vi el mar por primera vez, fue tan grande el impacto que vi, que ah. aquello quedó tanto dentro de mi corazón como de mi alma, y eso repercutió luego en mi vida profesional también, y en otras cosas de mi vida, ese impacto a los cinco años, increíble, no, increíble. Entonces bueno, básicamente eso fue, digamos, mi primer clic, no. Sí. Mi segundo clic, la culpa la tuvo mi abuela Petra. Mi abuela Petra vivía en aquella época, bueno, eh, yo nací eh, después de la guerra de la guerra civil española, en los años cuarenta y tantos, y mi abuela vivía con nosotros, con mis padres y con mis hermanos, pero ella es la que se ocupaba de todo, no. Y ella, a partir de yo empecé a estudiar a los 10 11 años que empecé el bachiller, ella fue la que realmente me inculcó en mi mente también la importancia que tenía, de alguna forma, la responsabilidad o la fuerza de voluntad en un ser humano. O sea, y ella me premiaba en, cuando yo venía del colegio porque a mí, no es que no me gustase estudiar pero bueno, no era para mí algo así que muy agradable pero ella me fue poco a poco comiendo la cabeza me daba algunos eh, chuches, algunos caramelos, algunas cosas al final de semana o, mi, o sea ella fue la que me fue metiendo en el mundo, en mi mundo que, la, que de una forma que el tener Puerta de voluntad en la vida te lleva a cualquier parte. O sea, tener eso en la vida te lleva a cualquier parte. Y esa fue, digamos, mi segunda clic que me dio mi abuela, que nunca lo olvidaré, evidentemente, porque para mí fue increíble, ¿no? Eh, el tercer clic, bueno, eh, fue cuando yo acabé mi bachiller y entonces mi, mi padre me dijo, bueno, pues yo tenía bastantes habilidades manuales, ¿no?, en, en casa. Yo arreglaba cosas en casa y tal. No sé, y entonces mi padre pues me, me dijo bueno, que vas a estudiar ¿Vas a estudiar ingeniería, me imagino, porque tú te manejas muy bien en cosas de, 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 de técnicas y tal. Digo, sí, sí, papá, ah, pues vas a estudiar ingeniería industrial. Digo, no, 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 no. Ingeniería náutica. Náutica. Pero sí, sí, aquí no, te digo ¿Tú, náutica, ¿por qué? Pues si aquí nada más que hay un río en Madrid. Digo, pero tú tienes la culpa, porque tú a los cinco años me llevaste al mar y lo llevo conmigo todavía y voy a estudiar Náutica, Ingeniería Náutica. Ah, bueno, vale, como tú quieras. Ese fue, digamos, mi, mi siguiente paso. Ahí me tuve que marchar de Madrid a, a estudiar al norte, a Santander, que es donde está Puerto de Mar y estaba la Escuela de Náutica e Ingeniería. Y bueno, ahí estudié y tal, pero... Tuve también la oportunidad ya, a los 18 años, de encontrarme con Pilar en el camino, porque ella era de Santander, del norte de España, yo de Madrid... Y bueno, pues nada, nos hicimos amigos y tal, y bueno, así pasó el tiempo, ya estaba esto, empezó a estudiar Derecho. Total, que en aquel momento, pues bueno, ella realmente eh, se fue a estudiar Derecho a Madrid, yo me quedé en Santander, y lo veíamos de tarde en tarde. Pero ya cuando yo acabé, digamos, mi graduación en lo que estaba estudiando, la ingeniería náutica, y me tenía que ir a hacer prácticas, ya entramos en una relación más, más cercana, ¿no? Total, que bueno, yo hoy entendí eh, en, bueno, empecé a entender la diferencia que hay entre tener un capricho con una mujer que, Bueno, tal, lo claro, que me guste no sé cuánto A tener amor a una mujer O sea, eso para mí cambió un poco O sea, eso no lo entendía al principio, pero eso fue Total que bueno, yo acabé ya mi, mi licenciatura en la ingeniería náutica tal A los 22 años Y fue cuando la propuse casarnos entonces, bueno, ya me dijo que sí, claro está, y nos casamos y llevamos ya 57 años de matrimonio wow. Wow. felices, felices, de verdad. O sea, fue maravilloso, ha sido algo increíble, increíble, increíble. Bueno, eh, eso digamos fue mi recorrido de ingeniería, Trabajé con unas compañías americanas, con los Reinos Aluminum, en Estados Unidos. Eh, me encargué de su flota, tenía una flota de muchos barcos mercantes y tal, y hacía la inspección de sus barcos y todas estas cosas. navegué algunos momentos también con ellos. Y básicamente fue pues, un poco, eh, casi seis años trabajé con esta compañía. Tenían, bueno, me trataban muy bien los americanos, eh, Vivíamos en Corpus Christi. Y que después de aquello, pues eh, Pilar Cabo vivía en Madrid, porque yo luego a veces salía a navegar y tal, bueno. Entonces, eh, ya vino pues, el primer hijo, a los dos años y, y pico de casarnos, Miguel, luego vino Daniel en el 71, y luego ya vino Rafa. Ah, no, antes de venir Rafa, en el 71, yo decidí que tenía que dejar aquello. Y aquello me, me mantenía fuera de mi familia, de, de Pilar y de mis hijos, y no los veía. Entonces, bueno, Dije, nada, me voy para España y tal. Entonces comencé a trabajar en la ingeniería petroquímica. ¿Por qué? Pues porque, bueno, era una compañía americana también, la Foster Wheeler, que era una compañía muy, muy fuerte, se dedicaba a de petroquímicas. Y, bueno, pues allí entré pues como un ingeniero más y sí. empecé a trabajar, hacía inspecciones, todas estas cosas. Y, curiosamente, mmm, como a los años y medio de estar trabajando allí, eh y ya, ya, había, ya habíamos diseñado algunas petroquímicas se bueno, muchas cosas en Colombia también hacíamos cosas allí pero bueno eh, curiosamente un día me dice Pilar oye ¿por qué no me acompañas Pilar es de, de letras yo soy de ciencias no o sea, cuadriculaos, los de ciencia ¿no? Sí, y sí, sí. Cuatro Total, que me dice, Pilar, ¿por qué no me acompañas a, a una conferencia que van a dar en un hotel de aquí de Madrid, y no sé cuánto, para aquí, para allá? Eh, ¿Y de qué va la conferencia? Y me dice, y digo, de comunicación. Ah, Pilar, por favor, comunicación.
1: Pero, bueno, pero, pero padre, me venga. a venga. una interpelación allí, mi estimado Miguel. ¿Cómo contactaron a Pilar? ¿Cómo la abordaron? ¿Qué le dijeron? para que se interesara y te contara a ti de ese, de esa conferencia.
0: Porque ella, como es de letras, siempre se ocupaba de ver eh, cosas que tenían que ver con, con la formación, con la educación, con todas estas cosas, ¿no? Y yo, pues me, sí, yo me educaba en temas técnicos nada más ingeniería mira esto sabes no sé con o sea todas electric partes eléctricas partes de todo eso yo me ocupaba de esas cosas y te sí eh, profundizaba mucho no en lo que es todo lo que es la, la química la, bueno la física todas esas cosas no y bueno total que ella me dice acompáñame la bueno, acompañé como con mi, con mi mujer no papa papa fuimos allí había como unas 100 personas yo me senté brazos cruzados cabeza cruzada todo cruzado y sale el orador eh, que de alguna forma, pues eh, bueno, el, el tipo fue, eh, empezó a hablar, ¿no? Papá, papá. Pa, pa. Y lo que quería el tipo era vender un curso, y era un curso de Del Carnegie. Entonces empezó a hablar y a comunicarse, tal, y yo empecé a soltar mis brazos, empecé a tomar otra posición, <risa> escuchando con la sobrina.
1: En la punta Total de que... la silla, atento.
0: En la punta. Total, que después de aquello, eh, cuando acaba la charla, me mira Pilar y me dice, bueno, ¿qué te pareció todo esto, Miguel? Digo, ¿cómo que me pareció, Pilar? Que yo iba a hacer ese curso. hace ese curso? Sí, sí. Eran seis meses, cuatro horas, todos los lunes. No, era todo te... desplomado, pues. Sí, sí, ¿no? Hice ese curso, no solamente lo escuché, sino que lo practiqué. Que eso es una de las cosas que la gente a veces no hace, ¿no? <risa> Lees un libro y ¡ay, qué bueno! tal Y total, que bueno, después de aquello... Tú fíjate lo que hace el tener un curso de este tipo, aplicártelo en ti, o sea, que sale natural de ti, de tu boca, la forma de comunicarte, la forma de hacer las cosas, tal. Que el director general de la Foster Wheeler me dice, porque ahí era petroquímica, me dice, oye, Miguel, ¿te interesaría un proyecto diferente a este...? que no tiene que ver nada con la petroquímica, que es lo que hacían ellos, nada más. Digo, bueno, sí, si de que va. Dice, ¿te interesaría ir a Japón? Porque quieren, quieren un asesor en temas, digamos, eh, para una fábrica hispano-japonesa que se va a montar en España y tú tendrías que llevarte 30 ingenieros recién salidos de la escuela a Japón durante seis meses para que aprendan los procesos de aquellas fábricas y luego, pum, vengan para acá. Y dije yo, oye, fantástico, ¿por qué no voy a ir? Tenía un contrasado, me tenía que ir por lo menos tres años, tres años. O sea, ellos me, no no trabajaba con ellos, sino que era asesor de, de, esta, de sí. llevar a todos estos chicos y tal, ¿no? Y luego en la fábrica, pues también hacer el seguimiento hasta que ya la fábrica funcionase. total que me fui a Japón y no te puedes imaginar lo que yo aprendí en Japón. Al principio, bueno, todo pues, me chocaba, no tenía que ver nada con nosotros, con los latinos, etc., y, y era algo increíble, ¿no? Ellos, se entramos a las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde o así, pero los japoneses, que luego trabajábamos también con ellos juntos en la fábrica y eso, ellos iban a las 6 de la mañana, no a las 8 iban a las 6 y había unos campos grandes de tenis, de béisbol, y, y ahí jugaban y jugaban y tal. Y luego, cuando ya entrábamos, antes de entrar a, la, a hacer el trabajo profesional, curiosamente, pues... Eh, 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 se reuníamos, nos reuníamos todo el, el equipo, ¿no? Con yo, con mis 30 chicos que estaban allí, ingenieros, jovencitos, todos ellos y tal, y con el grupo japonés, hablábamos en inglés en este caso, y entonces, allí todo el mundo nos juntábamos, todos nos abrazábamos, todos unos con otros, y decíamos, ¡Oh, hoy va a ser el mejor día! ¡Hoy vamos a conseguir todo! Bueno, era increíble, ¿no? Salíamos con una energía a la fábrica de <risa> todos, chicos, ¿no? A mí otra sea, cosa que me pasó muy curiosa que aprendí yo de esta gente de los japoneses hice muchos amigos allí claro fue que ellos trabajan en departamentos abiertos ellos no trabajan eh, con despachos y tal el director, pero a mí me pusieron un despacho ya y un despacho al lado sí un despacho al lado del director ingeniero que iba a trabajar o sea, que estaba en colaboración conmigo y con el equipo que es japonés no Nakajima no Nakajima <ríe> Nakajima es otro eh, Asami San y entonces, eh, pues nada, estaba allí, charlábamos, íbamos para la fábrica, ¿verdad? y curiosamente me dice eh, yo me di cuenta que el primer día, cuando yo acabé la sesión, me eh, marchaba, vi que había un cubo allí, un cubo, una fregona y tal, en, 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 al lado del despacho, y digo, bueno, vendrán a limpiar. Bueno, pues bien, al día siguiente vi, y estaba ahí el cubo todavía, y digo, bueno, vendrán a limpiar y lo quitarán, y por la noche seguía el cubo, y entonces al ¿Ah? día siguiente le digo, oye, Sami San, eh, las limpiadoras dejan, ¿por qué me dejan a mí el cubo ahí? Dice, no, aguado san, no, es para que tú limpies el, el despacho cuando te vayas.
1: Claro, qué bueno eso.
0: Aprendí cosas que no te imaginas. Luego aquello, aquello bueno, luego ya lo que era el proceso, aprendí cantidad de cosas, trabajo de equipo, lo que es la responsabilidad, lo que es el compromiso, o sea, una serie de cosas impresionantes. Y además me regaló me regaló el me regaló un libro que es el, el libro del Kaizen, su libro impresionante, donde ves toda la historia, digamos, de Japón. Japón tenía una industria pésima en los 50. Horrible. O sea, todo lo que salía de Japón y que lo vendía por todos los países era como... No valía nada, ¿no? Y curiosamente, hubo un americano que era el doctor Deming que se fue... Que en Estados Unidos, que también era todo industrial, muy malo, también, bueno, era malo, era mejor, pero malo, eh, propuso en, 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 en Estados Unidos que, bueno, que cambiasen eh, la forma, que ellos tenían que hacer un sistema de calidad mucho mejor, papá, papá, y en Estados Unidos dijeron que nada y que no. Y este tío se fue a Japón. Y dio la vuelta a la tortilla en Japón. Empezó la industria a caminar, a caminar, a caminar, con la inteligencia de este tipo, y empezó a crecer Japón de una forma impresionante. Y ahí está, digamos, lo que es la mejora continua, que es el kaizen. Y eso es muy importante. Y lo aprendí también allí en Japón. Luego, bueno, ya vine, vine para España, ya eh, después de estar en Japón un no segundo sé tiempo, y ya se puso la fábrica en marcha, y bueno, fantástico. Acabaron los tres años, hice muchos amigos japoneses, todo muy bien. Y después me llama la Foster Wheeler nuevamente y me dice, oye Miguel, eh, mira, eh, ya te tienes que venir, ya se acabó el contrato de, de, de asesoría, papal con ellos, ¿por qué no te vienes a, aquí y te tengo que proponer otra cosa? Y digo, así, ¿Ah, pues lo ve, que ya voy a, fui para Madrid, ¿qué, qué, qué me propones ahora? dice, pues mira, lo que te propongo ahora es si te interesaría otro proyecto que no tiene que ver nada por la petroquímica. ¿Qué proyecto es? Dice, ser asesor en la General Motors que se va a montar aquí en España. ¿Ser asesor de la General Motors? Digo, claro. Digo, yo no tengo experiencia con vehículos, pero me da lo mismo. Es ingeniería también. Total, que nada, fui estuve asesorando a la General Motors durante un año. Ellos estaban en el sur de España, yo estaba en Madrid, yo estaba en, a lo del mar, en Cádiz. ¿Eh? Y empecé pues a estar con ellos, iban a montar tres fábricas en allí, de componentes. Y bueno, pues nada, estuve con ellos y al año ya viene un, uno de los directivos de, de Estados Unidos, que también se iban a quedar con nosotros durante un tiempo, y me dicen, Miguel, ¿por qué no te quedas con nosotros? Porque yo tenía que hacer todo el estudio de todo el proceso, de toda la maquinaria que había que comprar en España para hacer los procesos y todas estas cosas. Y dije, bueno, pues, bueno, depende, voy a hablar con mi mujer. Y nada, Pilar me dijo, vamos, para parate, Miguel, vámonos al lado del mar. O a mí me apasionaba el mar, pues, <ríe> era un factor importante, Felice, ¿no? Claro. Sí. Bueno, total, que ya nos fuimos para, me fui para allá, para el sur de España, allí, y realmente eh, fue una etapa, empecé en el año 80. Eh, el curso de Del Carnegie le hice en el 76, esto fue en el 80, y curiosamente, sí. eh, pues nada, empezamos a, empecé a trabajar con ellos ya como director de ingeniería en la fábrica de una de las fábricas que estaban allí, y muy bien, de nada, iba mucho a Estados Unidos, eh, tenía mucha relación con ellos y tal. Total que, efectivamente, pues nada, todo bien. Y durante ocho años, más o menos, estuve con ellos once años, pero durante ocho años, más o menos costaba pues eso, el montaje de la fábrica, y venga, y los procesos, y tal, y cual, llevado toda la parte, muchas cosas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, eh, llegó un momento, me, me, sub, me empezaron de cargo no fui el superintendente de fábrica, luego me pasaron también a hacer, bueno, varios cargos, ¿no? Y curiosamente hice algo muy importante, y es que me compré un libro una vez, que se llama La Meta. La Meta la escribió un señor que se llama el doctor Gol, que es israelita y más o menos tiene que ver un poco con la, también con el tema de, de la mejora continua, en, entre comillas, ¿no? Me leí ese libro, me llamó la atención porque era un libro muy efectivo para la industria, en este caso, ¿no? Era muy motivante, pero también aprendía mucho de industria. Y entonces ese libro me lo leí y al poco tiempo, o sea, yo creo que las cosas no ocurren por casualidad, se si ocurren por causalidad, ¿no? Es... Veo en el periódico un curso que se iba a hacer por el doctor Gol en España, en Madrid. Y Yo, Joder, pues yo tengo que ir ahí a ver ese curso. Entonces, bueno, hablé con el director general de la Llena de la Motos, mira, hay un curso y tal y cual. En la Llena de la Motos, como trajimos los procesos americanos, que eran horribles, horribles, me refiero en el sentido, eh, de, de tenían unos estocajes de tres meses eh, para sumestentar a las empresas y todo esto, Bueno, Total, que ahí... Eh, yo dije, hice el curso y me llevé a otra persona conmigo. Ese curso duró dos semanas. A las dos semanas volví y cambié la fábrica. La cambié entera. O sea, lo que aprendimos con aquel curso de la meta fue que realmente teníamos que de alguna forma empoderar a los empleados. No exigirles a los empleados, sino empoderar al empleado. No decirle, ¿Sí? no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No, no, ¿qué va? Y quieres creer que en, en seis meses nos quitamos todo un estocaje que valía millones porque ya fabricábamos just in time. O sea, se hace y sale, se hace y sale, no se acumula nada en la fábrica. Bueno, me dieron una serie de conocimientos a la empresa. Y papá. Total que bueno, ya a los ocho años... Ya sí, todo iba bien tal. Yo ganaba, pues fíjate, te hablo de año 88. Yo estaba ganando más o menos en ese momento en España como unos mil dólares, más o menos. Uf, año 88. Que wow, era era wow. dinero. Más coches de, coches de empresa. Yo, podía, podía tomar los que me deseen la gana. Este, el otro y tal. Era gratis para mí, ¿no? Tenía mi wow. propia casa, una cha, un chale al lado del mar con dos, con 2.000 metros cuadrados de parcela, de terreno, con un una chale precioso. Bueno, todo eso estaba... Mis hijos iban a buenos colegios y tal y cual. Pero en el 88 me pasó algo que aprendí de otro gran maestro que tuve, que fue Miguel Ángel Cornejo, que, es, que era mexicano. Sí,
1: es mexicano. Este, claro.
0: este, este hombre, bueno, después nos dio muchas charlas, conferencias de liderazgo, ¿no? Cuando eh, estaba ya en el negocio de agua, ¿no? Pero aprendí de él lo famoso que dice, retírate, renuévate y regresa. Es decir, tienes que afilar el hacha. Tienes que reflexionar de cómo van las cosas. Y curiosamente yo me puse a reflexionar en el 88 y me di cuenta que ya sabía el final de mi película, si seguía haciendo lo mismo. Es decir, sí. curiosamente, pues eh, que yo tenía... Me iba a las siete, eh, seis y media, siete de la mañana a la fábrica y regresaba a las 8 de la noche, nueve de la noche, viajando fines de semana, para aquí, para allá... Sí, sí, mucho dinero, tú, lo que tú quieras En función
1: del trabajo, estabas en función del trabajo
0: Tal, era un empleado más Aunque puede ser directivo, ¿me entiendes? Porque además las conferencias que hacíamos Con Estados Unidos eran a partir Por los horarios eran por la tarde o sea, Salías a las 7, a las 8 de la noche Llegaba a casa totalmente estresado No podía ver, mis hijos, mis hijos ya dormían Pilar estaba allí Yo me quedaba dormido antes de cenar bueno Y ya dije, no, no, esto no puede ser Tengo que hacer algo diferente en mi vida y como usted suele decir, el que busca haya.
1: Eso te iba no a decir, algo. Que hay por... una interpelación, Miguel, y es algo muy importante que aquí lo recalcamos en algún otro conversatorio, y, y es clave identificar la persona que esté buscando. Es que ese me parece un un, un importante criterio de prospección en este negocio, más allá Totalmente. de los recursos, sí. más allá de la trayectoria de la persona y de cualquier otra característica. Eso de estar buscando es muy importante porque el que no está buscando, pues simplemente la ve pasar la oportunidad. El que está buscándole le parabolas y, y, y tiende a ponerle visión para dimensionar el poder de este, de este modelo de negocio y efectivamente pues poder acceder a él y desarrollarlo. Continúa, por Así favor. Es.
0: Sí, bueno, en total que, como dice mi hijo Miguel, eh, dice están los ahora, los luego y los nunca.
1: Total, así
0: es. Pero eso eso pasa en todo, o sea, no, no solamente en nuestro negocio, ¿no? Ajá. Y yo dije, yo era yo era una hora, o sea, yo estaba buscando. Ahora, llevaba 25 años de ingeniería, nada más que ingeniería, si sí, ya tenía el curso del Carnegie, tenía lo de los japoneses, ya mi vida... ...fue tomando una forma... ...que dije... ...pero Miguel... ...si tú sigues haciendo esto... ...porque lo que nos enseñaron a todos... ...cuando éramos... ...niños... ...desde pequeños... ...la familia... ...que decían... Eh, ...estudia... ...estudia una carrera si puedes... Eh, ...búscate un buen empleo... ...te jubilas... ...y ya la hiciste... ...y te jubilabas aquí... ...a los 65 años... ...y yo ya pensé... ...en ese año 88... ...o sea... ...que yo tengo que esperar... ...hasta los 65 años... ...sin tener vida... ...porque... ...sí... Gano dinero, en eh, la familia, pero yo es que no disfruto de mi familia. Yo toda semana no veía prácticamente a mis hijos, ni a Pilar, punto cuando llegaba. Y luego los fines de semana es cuando yo dormía un poco, si no, no viajaba por otros países. <risa> bueno, Vivías bueno, para
1: ¿verdad? trabajar en ese momento.
0: Sí, y digo, bueno, a ver qué hago y qué hago y tal, y qué puedo hacer. Claro, yo, de, yo de emprendimiento no tenía ni idea, ni de empresa tampoco. O sea, no se me ocurría pero nada. No, ¿eh?
1: Miguel, creo que hubo un clic. Que tú citas en un audio, un audio famoso que usamos mucho para impactar al nuevo y seguimiento que se llama, que se llama con tu libertad comienza la nuestra. Un clip sí. familiar que te hizo sí. pensar en, en, en hacer un cambio.
0: Sí, sí, totalmente. Fue ese Coméntalo, clip. por favor. Sí, bueno, realmente, eh, nada, pues eh, yo con Pilar tenía, sí, teníamos relación, pero muy poca relación, eh, no teníamos tiempo para disfrutar la vida, ni tampoco con mis hijos, mis hijos, pues eso, total que un día, eh, curiosamente, mmm, ya a los hijos míos, que son tres, Miguel, Daniel y Rafael, pues cuando tenían 12 años, los mandaba a Estados Unidos, los intercambiaba en Estados Unidos para que aprendiesen el inglés en verano. Y estando Daniel allí, un día, en, en Estados Unidos, con una familia que yo no conocía directamente, eh, pues le dijeron, oye, tu padre qué es lo que hace en España? Dijo, pues mi padre es, es directivo, la llenamos. ¿Ah, sí? ¿A tu padre le interesará un negocio? Respuesta de Daniel, ¿a mi padre un negocio? Padre? Si no nos vemos, a, si no le vemos mío? nunca el pelo. Si no está. Bueno, aquella, aquella pareja, que cuando estaba Daniel... No dijo, bueno, este tío no le contestó. No, no. No había redes, no había teléfonos, o sea, o sea, no había conexiones. Nada. Año 88. Le escribieron una carta, se la metieron en la mochila y cuando vino Dani me la trajo y dije, papá, papá, para esto de esta familia. Yo, yo leí la carta, no entendía nada, no sé qué de network marketing y tal, ¿se suena qué será eso, network marketing y tal. Pero curiosamente había leído un libro. Antes de eh, cuando estaba trabajando todavía como profesional, antes de, de Angwe, en el cual se llamaba eh, Macro Tendencias, que este este libro, que era de John Nicebeat, se publicó en el año 83. ¿eh? Y este libro te habla de, de todos los cambios que iba a haber en el siglo XX, en el siglo XX, o sea, en el año sí. 2021, 22, 20, 21, 21, que, iba, o sea, que sabía todo lo que iba a pasar a partir del año 2000 en adelante, había un cambio radical. Y el capítulo 8 te habla de las jerarquías a las redes. Y te describe en el libro, en ese párrafo, que son no sé cuántas hojas, todo ese tema, ese tema, te describe exactamente todo aquello que luego encontré yo cuando empecé el negocio de Youngway. O sea, que ya traía otra información que había leído antes. Digo, wow, esto tiene que ser serio, esto tiene que Qué ser bueno. Porque... el autor. Bueno, bueno, fue un visionario este John, es, es increíble el tipo. Bueno, total que eh, nada, pues empecé a, a ver esto y qué va, tal. Entonces vi la carta y al final había una frase, que esa frase en la que, ¡pa! te engancha, ¿no? Te decía, señor Aguado, y si usted quiere, entre dos y cinco años puede tener libertad de por vida. ¡Wow! Eso me llegó al alma. Dije, madre mía, y esto será cierto, ¿está verdad? Y les escribí otra carta. Oye, mira, dame más información, porque no me explicaba nada del plan ni nada. Me hablaban, sí, de la corporación, del nuevo marketing, pero no me hablaban. Me lo dieron esto, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me vuelven a escribir, mira, se va a poner en contacto contigo una persona que está en España y que está en, el, en un negocio que se llama Amway. Ah, sí, ah, bueno, qué bueno. Se llama Luis Costa. Que pues, digamos, mi auspiciador, mi auspiciador en España, ¿no? Y, o sea, pero yo he estado auspiciado internacionalmente con ellos. Cuando yo me auspicié me auspicié internacionalmente con los americanos y Luis Costa era mi auspiciador en la, aquí en, en España. Bueno, Total ah, ya, local. Ya, de, local. Después de mucho tiempo, me da ya Luis nos juntamos un día después de varios meses porque no parecía por ninguno Y me da el plan. Me queda me queda quedamos en el mejor hotel que existía en Sevilla, porque sí. venía de Madrid, vivía en Madrid y yo vivía en Cádiz.
1: Sí, Lo conocimos con mi Pancha por curiosidad. Discúlpame una interpelación. Cuando estuvimos dando oratoria allá en España, si bien recuerdas, en Bilbao y en Madrid en el 2019, íbamos sí. para Portugal a la convención y pasamos, sí. pasamos por Sevilla. Bueno, fuimos por tierra, una franja por tierra y e hicimos un alto en Sevilla. Y dije, Pancha, tenemos que tomarnos una foto en el hotel donde dieron el plan. A Miguel Aguado por parte de Luis Costa. Esa es una palabra y tenemos la foto.
0: Los lebreros. Los lebreros. Los lebreros. lebreros ajá. Famoso y tal, ¿no? Entonces me dijo, no, tú cuando llegas allí en recepción preguntas por, por, por don Luis Costa. Ah, bueno, vale. Llego allí. El señor Costa, por favor. Y de repente dice, sí, sí, no se preocupe. Va un botones y aparece Luis Costa. Yo pensé que era que era español o qué tal no, no, Negr un poco negrito, morenito y tal, hola Miguel con acento cubano, hola, ¿cómo estás? Checo, ¿Qué tal? Toma la mano de pan madre mía, ¿y esto? Así que me venga, vamos para allá la primera pregunta que me hace Luis, porque ya sabía un poco de mi trayectoria profesional que yo tenía me dice, tú Miguel ¿qué es lo que buscas aquí? porque tú tienes de todo ya, tú, tengo entendido que tú ya eres directivo, que ganas mucho dinero, que no sé cuánto, ¿tú qué buscas aquí? Digo, yo busco ser libre, libre ¿es posible? Viste. claro hermano posible ¿tú eres libre? sí madre, yo estoy libre yo claro ¿de aquí? mira aquí en el hotel tengo una suite aquí arriba no sé dónde ah bueno vale ¿qué hay que hacer entonces? me explicó el plan lo entendí matemáticamente dije bueno ¿qué hay que hacer entonces? dice no mira firma el contrato firmé el contrato le vendió seis escúchate escúchatelos y la semana que viene el domingo vengo te doy el plan el papá, y invita gente eso fue pues, fue lo que hice, ¿no? Escuché algún cassette y tal y cual. Fantástico, bien. Curiosamente llega el, el domingo siguiente aquel y entonces eh, yo he invitado a cinco profesionales, también con sus esposas, porque a veces nos para comer o para merendar. Total, que bueno. Eh, Hay algo que eh, eh, estamos... Eh, eh, Luis decía, no, a las, a las cinco de la tarde. Y no llegaba Luis. Yo, yo no les dije a mis amigos que íbamos a hablar de un negocio. Vamos a, a merendar y empezamos a merendar y tal y que si tomamos una, una copa y otra copa y el de comida y no sé qué bueno y total que a las 7 aparece Luis pues a ocho, más tarde ya estábamos ya estábamos todos muy alegres
1: <risa> entonados decimos acá en Colombia están prendidos
0: prendiditos <risa> y llega Luis y me mira le miran ¿eh? y Dios, mira, sí, este es un, una persona que es un socio mío, que hemos empezado una empresa y tal, y me gustaría que, que compartiese con vosotros un poco de qué trata la empresa, porque puede me interesar y no sé cuánto, y para aquí, y para allá ¿sabes? entonces Luis se dio el plan, muy simpático, con chistes con bromas y tal, pero como una hora y media más, total que al final se marchan todos y es ah, muy, muy sonriente pero ninguno entró en el negocio no y yo le miro al digo, oye hermano ¿y esto qué pasa? ¿que no funciona que qué? Y dice, no hermano, esto no vale para el negocio, búscate otros Ah, bueno, vale, me buscaré otro La semana que viene, dice, vengo otra vez Invita Invita a otras personas la semana siguiente Y curiosamente, pues eh, Vinieron tres parejas Que invité Llega Luis Y, y bueno, me, lo que me dijo Luis el día <ríe> Digo, me dice, oye, por favor No les dé de beber nada Dales café cargado para que tengan la cabeza abierta Y los ojos abiertos cuando te escuchen ¿Es Cuando cierto? me escuchen Bien, bien despierto. Total, que bueno, invita a tres parejas, viene Luis a tiempo, da el plan, pa, 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 pa y le dicen mm, una, una de las parejas. ¡guau! Wow, ¡esto es increíble! ¡qué bueno! ¡qué maravilloso! yo que tengo cantidad de gente, y para aquí y para allá pa. firmó el contrato ta, 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 ta. y vamos esta semana había traído no sé cuánta gente y para aquí y para allá eh. y bueno, ya se marchan y le digo Luis, Oye, Luis sí, sí, esto funciona esto funciona hermano, la leche, esto funciona yo, claro, claro, digo bueno ¿cuándo lento. vuelves otra vez? Sí. Digo, ¿cuándo vuelves otra vez? dice, ¿cómo cuando vuelvo? sí, claro yo estoy aprendiendo ahora no, no, ese es tu negocio. Sí, pero yo no sé hacer este negocio. ¿Qué quieres que te diga? Pues es tu negocio, te tienes soluciones, O te rajas o sigues. Así fue de claro y contundente. Wow. <risas> y fíjate qué cosas tiene la vida de causalidades. Que yo esa, charla, esa conferencia que dio ese día, se la había grabado en un casete a Luis. Y dije, bueno... Como yo lo que quiero es libertad, yo, porque yo no quiero seguir adelante, digamos, eh, en la vida, porque ya sé lo que, cómo va a acabar si no, si no hago otra cosa. Le, me empecé a escuchar el cassette, me lo aprendí de memoria y hablaba, como yo contaba, yo me juntaba con la gente que traían y tal, ¿no? yo contactaba yo y se hablaba en, en cubano. Oye, chicos, mira, este soy yo, este eres tú. Esta vaina va así, no sé cuál. <ríe> la gente me miraba con una de cada pero Miguel, pero 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 cómo hablas así, ¿No? que tengo un socio que es cubano y me ha pegado un poco, bueno, pero casi fui. me podía haber rajado, ¿me entiendes? pero no. Claro. Cuando tú tienes y esto que es hay que, yo quiero amigos que me estéis escuchando, quiero que tendáis una cosa muy clara. Las personas que van a hacer este proyecto, primeramente tenemos que identificarlas. Evidentemente tenemos que saber de alguna manera hablar con ellas para hacer preguntas abiertas cortitas y saber qué es lo que buscan, o si buscan algo, qué es lo que buscan, si tienen intereses o no tienen, antes de ofrecerle el negocio, primeramente, saber qué personalidad tiene esa gente que va, la que habla ¿no? Y entonces, pues, básicamente, porque mucha gente contacta, eh, de alguna forma es agresiva, ¿no? Es como si tú a vender algo a la gente, y la gente huye de ti cuando tú quieres venderles algo, automáticamente, si no saben de qué va tampoco. Ahora, si es un buscador, te va a escuchar, si es una persona que está buscando, que tiene un propósito de vida, te va a buscar. Yo tenía un propósito de vida, yo tenía una determinación, yo no me podía rajar bajo ningún momento, porque ya sabía el final de mi película. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, amigos que me estéis escuchando, que las cosas funcionan así en general en la vida, y por supuesto en nuestro negocio también. Y nada, luego me hizo otra cosa, Luis, muy curiosa, eh, ya habíamos crecido un montón. Luis llevaba tres años en el negocio, Estaban al 0%. Que no
1: había es que ya estaba libre.
0: <risa> ya estaba libre. No, de Estados Unidos, que no sé cuánto. Total que, nada, pues eh, empezamos a dar planes y planes. Y ya Y venía y daba las conferencias él. Yo daba planes solos y tal. pero Entonces tenía que haber un día una conferencia y había como 250 personas en la sala ya. Y estamos esperándole a las 8 de la noche. Y que son las ocho y cuarto, y que el no aparece, y que son las ocho y media, y que el no aparece. Y, y, y la gente ya estaba un poco nerviosa, ¿no? Hacía calor de Y me, me, los, los que más me conocían, oye Miguel, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué vamos a hacer y tal? Digo, no, que, que, que venga el pues yo esto, yo esto no, no lo hago. Y ahí aparece Luis con la pizarra, corriendo. Se mete en el escenario, suba arriba, pone la pizarra y dice, bueno amigos, estoy perdonadme, pero he tenido tal, siempre le pasaba algo, tal cosa, no sé cuánto, perdonadme mucho, pero realmente es un placer estar con todos vosotros, pero esta noche es una noche muy especial porque tenemos un ador de lujo, con todos ustedes, Miguel Aguado. Bueno, yo me quería morir, yo me quería morir. Tú sabes, lo, esos que tú crees que son de tu red, tus amigos y tal, empujándote hacia el escenario. Ay, no, no, yo, no no, no, sabía, yo no podía mirar para atrás, no podía mirar para atrás, tenía que mirar. Cuando llegué al escenario, me daba hasta miedo volver la cabeza para ver todo aquello de arriba. Y ya, llego arriba, no, casi no tenía palabras, y Luis desde atrás de todo me decía que bebiese agua. <risa> Total, que empecé a hablar, Ay, a hablar, Luis, un a
1: hablar. Me quito el nervio. Sí,
0: empecé a hablar, a hablar, a hablar. Y, rea y realmente, bueno, pues eh, nada, ya empecé a tomar marcha. Eh, bueno, la gente luego al final aplaudía. Y al final, bueno, pues otro miedo superado. Luis lo que hacía era empoderarme. Me empoderaba. Él sabía que yo podía hacerlo. Aunque no lo hubiese hecho. Sabía que yo era una persona que me atrevía a lo que fuese a veces, ¿no? Por hecho, mi vida está llena de saltos siempre, ¿no? Eh, bueno, al final, otra anécdota de este tema, para pasar ya, si queréis, a otras cosas, es la siguiente. Eh, llegamos a platino porque antes era diferente el, el, la forma del negocio. Antes llegabas, llegabas a, a plata. y Eran tres meses nada más para llegar a platino cuando yo empecé, ¿no? Entonces yo llegué, nosotros llegamos en cinco meses, seis meses a platinos en, en el negocio. Sí. Y en ese momento viene la tentación, y la tentación es que seguía trabajando en, en el negocio, porque el negocio a mí me interesó por varias razones. Primero, porque era híbrido, o sea, podía hacer en mi tiempo no productivo. Segundo, no había que hacer inversiones de capital, con lo cual pues tampoco tenía nada que arriesgar en ese sentido. Es. Y terceros tenía un sistema educativo, lo cual a mí me interesó por todas estas cosas, ¿no? Y bueno, total, que la tentación fue que la de Motos me dice, Miguel, tenemos un proyecto para ti. Digo, ¿ah sí? Eh, yo no les había hecho nada a Llanel Motos todavía, claro. <ríe> ajá, ajá. Y me dice, eh, sí, mira, queríamos proponerte que te quedes de director general de cinco fábricas en Europa. Wow. Una en Inglaterra, otra en Italia, otra en la de España, otra en Francia, otra en Rumanía y tal, te tienes, que, te tienes que ir a vivir a París y claro, ya los ya los, los, la economía, las, lo que me iban a pagar bueno, era increíble increíble, increíble, ¿no? si antes ganaba eso, bueno, en ese momento total, que total les, les, les dije, bueno, digo, mira, déjame que hable porque me tiene que ir a París, claro, mis hijos ya, Miguel ya estaba en la universidad iban a, a la universidad y tal, y vivíamos en el Cádiz y digo, mira, pues déjame que hable con mi esposa y tal, y hablo con Pilar, y digo, mira, Pilar, no pues, y estar no tengo ningún interés, ningún interés en, en, en esto, porque yo lo que quiero es estar con vosotros, quiero estar con la familia, quiero disfrutar con vosotros, quiero salir por ahí, quiero hacer la vida sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ah, Miguel, acepta, los son seis meses que ti, porque me tenía que ir seis meses a entregarme a Estados Unidos. Opa. Y después eso, bueno, yo me, entonces me dijo Pilar. Bueno, entonces, curiosamente, me voy para Estados Unidos, me voy para Estados Unidos y me dice Luis Costa, antes de eso, oye, Miguel, no había convenciones todavía en España. ¿Quién es que una convención? Digo, ¿Es una convención? ¿Y dónde? Es? En Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Ah, sí, dónde? Pues está sitio, ¿no? En North Carolina. Ah, vale, pues, vamos allí. Me fui a Estados Unidos, mi primera convención, 40.000 personas una convención de dos chiquillos. ¡Wow! wow. 40.000 personas, ¿eh? bueno, aquello fue tal impacto, tal impacto que tuve, al principio no, con los brazos cruzados, porque la gente cuando yo entré a una convención, la gente ha dicho, ah,
1: oye, 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 oye,
0: oye, oye, oye. yo están dando está de beber a todos, yo qué sé, pero cuando, a medida que empiezan a hablar los oradores y tal, diamantes y diamantes, y yo, ya, ¿y? ¿Y, ¿Y, y cuando acabó la convención, el último día, me dice Luis, Miguel ¿cómo lo viste, cómo lo ves esto? que este, este es un futuro impresionante. Bueno, pero vamos, si los gringos han hecho esto, también lo podemos hacer en España. Y me dice, ¿seguro? Digo, yo también seguro. ¿cuánta gente, Miguel, para hacer nuestra primera convención en España, tú crees que podemos meter 5.000 personas en Madrid, en el Palacio de los Deportes? Yo, claro, si lo han hecho los gringos, qué lo hacemos nosotros? Nos dimos un abrazo fuerte, arriba de todo, de, de estamos en la próxima parte del, de eso. Un abrazo muy fuerte y dijimos en dos años vamos a tener 5.000 personas para llevarles a la primera convención wow. no nos equivocamos, no equivocamos porque no fueron 5.000 personas fueron 23.000 personas las que metimos en ¿Qué aquella convención y calificamos calificamos cinco diamantes wow. o sea fue Qué impresionante tremendo dos años y tres meses y ya cuando me tenía que volver para España <risa> para decirle a la Yamaha que no querías lo dije allí, digo mira con el director general de allí, le dije mira eh, de verdad que lo siento mucho pero realmente mmm, no puedo dejar a mi familia yo si quieres puedo seguir allí en Madrid, en el sur de en España un tiempo y tal, yo puedo recomendar a alguien más, otros ingenieros que tengo son muy buenos y si quieren y tal pero bueno ya no acepté el cargo que da un cargo multimillonario. Lo digo. Pero bueno, Total, sí. el dinero no da la felicidad. La felicidad es, viene por otros caminos. El dinero, sí, está muy bien, que tengamos una economía resuelta, que todo esto está muy bien, pero el dinero no nos no facilita las cosas. De hecho, hay muchos millonarios que están muy frustrados, desesperados y algunos hasta acuden al suicidio. Es decir, sí, hay que ser feliz. Yo tengo un, un lema en mi vida hace ya tiempo que Muchas veces la gente me dice, Miguel, ¿tú cómo ves el, el trabajo del negocio? Yo digo, mira, la vida hay que vivirla día a día. Con amor, con paz, con felicidad y sirviendo a los demás. Son mis cuatro puntos principales. Y el amor es no amarme a mí mismo, sino amar a los demás. O sea, sacar amor a los demás. Eso es lo más importante que podemos hacer los humanos. Porque cuando es el amor para ti, te surge el ego. Es que yo, es que yo. Entonces, no, el amor hay que entregarlo. Y eso es lo que hace feliz a las personas. Paz. No seamos críticos, ni orgullosos, ni discutamos y tal y cual. Si procuramos a ser tranquilos y a escuchar a las personas, etcétera, etcétera. Y luego, pues ir a dar opiniones, pero sin acritud. Tercera, sentirte feliz. La felicidad es, es temporal, o sea, ahí sube-baja de vez en cuando, pero qué bueno sentirte feliz la mayor parte de tu tiempo, disfrutando con tu familia, con tus hijos, haciendo cosas, hobby, lo que tú quieras, ¿no? Y, por supuesto, servir a los demás, eso es lo que a mí me mantiene vivo y activo y feliz en este negocio. Porque el poder servir a la gente que necesita cambiar sus vidas, señores, eso no tiene precio no tiene precio. Eso es tan hermoso, tan profundo en tu alma y en tu corazón, que no tiene ningún precio. El dar todo eso de ti. ¿entiendes? Mucha gente de mis amigos que no están en el negocio, que son gente conocida, familiar y tal, pero Miguel, ¿cuándo te vas a jubilar? Digo, qué es que yo eso no ¿para qué trabajas tanto? Digo, si yo no trabajo. Si yo disfruto. ¡Disfruto! ¿Entiendes?
1: Sí, sí, esto, y mucha es, gente, esto es una pasión.
0: Sí, es una pasión, ¿me entiendes? O sea, decirse, bueno, he hecho también muchos cursos, ¿no? Muchos cursos con los mejores del mundo, con Stephen Covey, un curso en Estados Unidos, he hecho otro curso con Anthony Robbins en Londres, he hecho otro curso con Maxwell en Orlando. O sea, siempre yo creo que el aprendizaje nunca termina. O sea, sí, aprender el... es fundamental. Aprender eh, es fundamental. Eh,
1: sí, me muy Miguel total. Eh,
0: dime, dime. Dime, sí, sí,
1: eh, nos, nos quedan diez minuticos y le quiero hacer dos preguntas antes de, 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 ir, de irnos, antes de que venga, nos venga. el live. Eh, primero que todo, tremenda enseñanza, gracias por esa reflexión aquí, la gente está chateando, agradecida y bendecida por este espacio. Y lo que tú dices de disfrutar la vida, Y yo, yo he mirado hoy, hoy, yo llevo ya quince años que no, que no estoy en el mundo laboral, pero cada día lo que dices tú hay que vivirlo con intensidad, con amor y agradecimiento y hoy estaba 9 de la mañana, hoy miércoles 9 de la mañana, estaba en mi casa, viendo el Mundial, desayunando en mi cama. Dios mío, ¿cuánto vale eso? Por Dios, a, a, haciendo alusión a lo que tú comentas, de esa flexibilidad, de ese disfrute. Bien, eh, mi estimado Miguel, dos preguntas para terminar. Una okay. pregunta que hicieron aquí, y ya te hago la ¿Sí? segunda. La pregunta que hicieron aquí, para ti, ¿qué significa la palabra libertad?
0: Para mí libertad, es de alguna forma poder dirigir tu vida de la forma que tú quieras sin que nadie te diga lo que tienes que hacer para mí la libertad la libertad es muy amplia por ejemplo libertad para estar con tu familia lo primero me entiendes primero, bueno primero para mí es estar con Dios lo primero o sea tener conexión con Dios lo primero lo segundo estar con mi familia disfrutar con mi familia yo ya he recorrido con angui más o menos unos más de 120 incentivos con Angway por todo el mundo o sea, me conozco medio mundo, bueno, medio mundo no más de medio mundo me conozco países de, de Asia, de Japón de Europa, de Latinoamérica de todos los sitios hemos recorrido islas, bueno, impresionante y siempre hemos viajado con Pilar, y a veces con mis hijos ¿Mm? ahora eh, eh, con mis nietos, a Orlando minutos pequeñitos hablando. Bueno, eso eso es increíble, ¿no? O sea, moverte así, de verdad, es al, algo impresionante. Y la libertad es la libertad personal para hacer la vida que tú quieres, levantarte cuando te da la gana, acostarte cuando quieres. Hoy, por ejemplo, tú has tenido levantarte muy temprano, a las nueve para ver el partido. Yo le he visto a las cinco de la tarde de aquí, ¿eh? que hemos ganado 6-0, hemos ganado. No, 7-0 hemos ganado. Sí, 7-0 sí, sí, sí. a Costa Rica entiendes? Y nada, disfrutando con mis nietos viendo el partido aquí esta tarde, ¿no? Aquí en Madrid. O sea, increíble. Okay. Y luego está esa libertad, yo creo que es, es lo básico, lo más importante que puede tener un ser humano. Y este negocio, familia, amigos que me estés escuchando, lo tienes en tus manos. Créemelo, lo tienes en tus manos. Esto no se ha hecho simplemente para gente especial, que tiene una carrera. No, 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 esto se ha hecho para cualquier ser humano que quiere cambiar su vida de verdad. O sea, que tiene un propósito de vida. No, ay, que me gustaría. Eh, sí, hay que. No, es, hay ilusiones, ¿me entiendes? Eh, que, que realmente sí, son ilusiones, te, te levantan un poco, pero esas pasan rápidamente, las ilusiones, ¿no? Entonces, tienes que tener un sueño muy profundo, yo te diría más un propósito, o sea, una misión en la vida. No solamente es, sí, quiero conseguir esto, quiero conseguir aquello, sí, pero ¿cómo es así? ¿Cómo yo quiero ser? ¿Cómo yo quiero que la misión de mi vida, cuál es la misión? ¿Cuál es la brújula que me marca el rumbo en mi vida? Yo siempre lo digo con la brújula como marino que soy, ¿no? Porque es que realmente eh, para mí la misión es la brújula. Es lo que define tu rumbo, tu rumbo. Y luego está, evidentemente, cuando tú tienes algo claro que tú de alguna forma anhelas profundamente, surge lo que es la visión. Y la visión es ser capaz de trasladarte mentalmente, con tu mente y con tu corazón, a ver esto que tú buscas y vivirlo. Vivirlo en tu mente, en tu corazón, porque eso lo que hace es, es que hace que ya no lo veas desde tu momento actual, porque tu momento actual posiblemente te haga te, te incertidumbres. Cuando tú miras hacia el futuro, desde tu momento actual, ¿eh? ves el futuro con incertidumbres. ¿Por qué? Porque tu pasado posiblemente te han ocurrido muchas cosas, como a todos, y eso te arrastra. Entonces, si tú te vas al futuro con tu mente y con tu corazón y ves todo eso que tú quieres sentir y vivir evidentemente ya estás mirando desde tu futuro a tu presente y crees profundamente que tú eres capaz de hacer el camino deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a
1: desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti